0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. Oranje pakt volle buit en is op weg naar het EK. Het spitsenprobleem bij Feyenoord. De rubiale soap is voorbij. En we hebben opnieuw verloren van Argentinië na strafschoppen. Het is maandag 11 september. Ik sta vandaag met Dominique Moster. Dominique, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Heb je een lekker
1: weekend gehad? Op zich prima weekend gehad. Ik ben wel fan van deze temperaturen, moet ik bekennen. Ik weet dat niet iedereen daar ook zo over denkt. Um, ja, met qua oranje ook prima wedstrijd gisteravond. In ieder geval de tweede helft was, uh, was goed om te zien.
0: Ja, we hebben in, in twee wedstrijden zes punten. Ja, dan valt er eigenlijk niks te klagen, zou je zeggen. Maar goed, we zijn Nederlanders, dus dan moeten we altijd wel iets te klagen hebben.
1: Of... Nou, na de wedstrijd tegen Griekenland was ik eigenlijk heel enthousiast. En toen had ik ook zoiets van, ja, er wordt wel veel geklaagd inderdaad over Nederland. Maar ik word best enthousiast van een Nederlands elftal met spelers als Frenkie de Jong, Javi Simons, Noah Lang... Er gaat gewoon veel van uit. Daar werd ik wel enthousiast van. En dat enthousiasme is gisteren natuurlijk een beetje getemperd uh, door de wedstrijd tegen Ierland. Maar wat je zegt, klopt. Als je van tevoren had gezegd, zes punten uit deze tweede wedstrijden, zou iedereen meteen hebben getekend, ongeacht hoe dat tot stand komt.
0: Maar dat is ook wel belangrijk natuurlijk, want ja, Frankrijk is de gedoodverfde nummer één in onze groep, zeg ik dan even als nationalisten. Uh, maar dan is Ier Ierland en, en, en Griekenland zijn eigenlijk de twee landen waar je tegenop moet nemen voor de volgende ronde. Dus wat je zegt, uh, als je daar zes punten tegenpakt, dikke prima. Maar goed, Ierland uit, dan is het logisch dat het een beetje, beetje stroef gaat, toch?
1: Ja, klopt, dat is zeker stormen. waar. Dat is zeker waar. Alleen, we hebben het ook wel over onszelf afgeroepen. Bijvoorbeeld uh, door de onzekerheid waarmee Vlekken uh, aan de bal was of hoe Van Dijk zich bijvoorbeeld opzij liet zetten, onnodig. Dat zijn van die momenten die de Ierse fans ook in extase brengen en die nog meer zorgen voor een heksenketel. Dus het klopt wel, je kunt verwachten dat het moeilijk wordt, maar we hebben dat ook wel aan onszelf te danken.
0: Wat ik zo mooi vind, even een zijspoortje, een beetje niche. Dat stadion, dan heb je dus aan de ene kant heb je drie ringen en aan de andere kant eentje en een heel laag dak. Zo heel asymmetrisch als je vanaf de zijkant kijkt. vind ik heel vet. Wat ik, ik trouwens
1: ook vet vond <laughs> van het stadion is dat Nederland ook best goed vertegenwoordigd was. Ja, achter, de, ja, achter het doel zo. was het volledig oranje. Dat was wel ja, mooi om te zien.
0: Ja, klopt. Ik had nog een paar vrienden die daar zaten, uh, als ik gezien. En uh, ja goed, het is ook uh, mooi om een keer, een keer mee te maken. En, uh, natuurlijk Woutje Weghorst, to the rescue, maar wel als invaller. Ja, dat vond hij zelf was wel niet wel zo leuk. Zo leuk. Over te doen.
1: <laughs> dat vond hij zelf niet zo leuk. Ik heb genoten van zijn interviews bij de NOS. Ja, wel, en ja bij maar Israël. genoten
0: op een... Uh, toch niet, ja, dat moet een beetje een aparte manier zijn, want ik snap niet dat je dit nou heel leuk vindt.
1: Nou, waar ik van genoot was eigenlijk de onverschrokkenheid en de eerlijkheid waarmee hij antwoord gaf op ja, vragen.
0: nee, dat kan ik begrijpen.
1: Dus dan stelde Jeroen Stekelenburg de vraag, zit jij jezelf te verbijten? Ja. <laughs> Had je erin willen komen? <laughs> dat, dat soort dingen, daar kan ik van genieten. Omdat de meeste voetballers dan waarschijnlijk zouden zeggen... Van, ja, het keuze is de keuze van de, van de, trainen, de trainer. Ja, ja. En uh, ik probeer belangrijk te zijn als ik kan. En hij zegt gewoon, ja, natuurlijk zat, zat ik me te verbijten. En ik snap wat je bedoelt hoor. Het was een beetje een raar interview. Omdat je wel, zeker bij de NOS... Merkte dat hij een bepaalde verongelijkheid had. En daarmee ook voor de camera stond ik. En dat hij ook nog hoog in zijn emoties zat... Over die verongelijkheid. Dat hij het oneens was met het feit dat hij op de bank moest zitten. Maar... Puur kijkend naar wat hij zei, vond ik het wel leuk om naar te kijken. Leuker dan bijvoorbeeld een interview met Virgil van Dijk.
0: Ja, want die interview-opzet vind ik sowieso heel vet. Dat er gewoon gelijk... Want je hebt al vaak nou, een beetje mix on, Een beetje snelle interviewtjes. En nu is het gewoon van... Nee, de speler komt even in de nou, studio... Even zitten om dan daar over die wedstrijd te praten. Ik vind dat wel, uh, wel heel vet. Ja, maar Ierland begon ook gewoon heel scherp. Dus los van dat Vlekken een beetje uh, moeilijk ja, aan de bal maar was. Ja,
1: wij begonnen niet scherp. En daardoor begon Ierland ook scherp. Met die eerste paas van Wiefer... Die al misging in de eerste minuut. Vervolgens inderdaad die inspelpaas van Vlekken op Frenkie. Dus... Dat was eigenlijk ook uh, nogmaals aan onszelf te wijten. Je kon inderdaad verwachten dat Ierland erop ging klappen, maar wij lieten dat ook wel gebeuren.
0: Ja, klopt. En uh, toen kwam natuurlijk die hensbal van Virgil van Dijk en was al vroeg... Uh, kwam Nederland al op achterstand. Dacht je van, oh, hier gaan we weer? Of dacht je van, nou, oh, dit uh, komt wel goed? De
1: wedstrijd... Natuurlijk een beetje hoop, maar... <laughs> ja, klopt. Nou, inderdaad, de wedstrijd tegen Griekenland, die gaf mij wel die hoop... dat het nog wel goed zou kunnen komen. We hebben Oranje vaker op achterstand zien komen en vaker ook een wedstrijd naar zich toe zien trekken. Die veerkracht is er zeker. Um, natuurlijk weet je wel dat die sfeer heel hectisch is en heel vijandig is. En ga je wel een beetje vrezen en ga je al rekenen van... Oh, wat gebeurt als we deze verliezen? Hoe kunnen we dan nog naar het EK? <laughs> Tuurlijk dat soort gedachten heb je. Maar ik ben nooit echt in paniek geweest. En het hielp ook dat we natuurlijk vrij snel die penalty kregen om die 1-1 te
0: maken. Ja, klopt inderdaad. En toen, uh, nou, zoals ik al zei, uh, Wout Weghorst dus met, uh, met de 1-2. Vorige week inderdaad uh, donderdag Nederland-Griekenland. Dat was toch inderdaad wel iets, iets soepeler en toch wel iets leuker ook om naar te kijken.
1: Veel leuker, ja. Gisteren was de spanning wel een stuk hoger. Tegen Griekenland, nou ik zeg wel veel leuker, maar het is niet helemaal waar. Want de eerste helft was ja fantastisch, ja, maar de tweede helft meer, ja. zat ik ook uh, te rapen voor de TV. En dat we ook schriftelijk kunnen afdoen. En gisteren was eigenlijk het tegenovergestelde. De eerste helft viel erg tegen. En de tweede helft was vrij comfortabel voor Nederland. En eigenlijk niet echt in de problemen gekomen. Um, qua spanning zou ik zeggen, de wedstrijd van gisteren was leuker voor je gemoedsrust uh, tegen Griekenland. Voor je gemoedsrust, ja, voor, ja. voor je
0: well-being, uh, inderdaad. Martin de Rome heeft zijn eerste treffer. Die gooide ook gelijk even een leuke tweet uit, zoals eigenlijk alleen hij. Dat kan dus natuurlijk dat hij nu, ja... Het is toch uh, de, de, die jacht op Robben van is begonnen.
1: <laughs> Ik vind het een, echt een leuke gast. Hij uh, is inderdaad gewoon heel grappig. Hij heeft echt humor, dat zie je. En hij staat ook heel oprecht altijd voor de camera. Uh, vertelt ook eerlijk uh, dat hij vaak wel begrijpt... dat de discussie is over zijn positie. En dat, uh -huh. zoals hij zegt, onkruid niet vergaat... Dat ik gewoon het maximale haalt uit de kans die je krijgt. En ik kan dat wel waarderen.
0: Dat is wel mooi inderdaad. Maar ik denk dat wij een beetje allemaal roon zouden zijn... als wij in het Nederlands elftal zouden zitten. Een beetje zoals hij voor, voor de camera staat.
1: Bedoel je dat we dan zeg maar, zonder mediatraining daar zouden staan? Of blij zijn nee, dat we daar boven staan? Ja, maar gewoon...
0: Want nou, wat jij al zei van dat als Virgil van Dijk zo'n interview zou geven... is het van ja, nou ja, ik, ik doe alles voor het team. Weet je, dat soort clichés. Maar hij staat daar gewoon en vertelt gewoon wat hij vindt. En nou ja, inderdaad... Ja. Hij heeft wel een beetje mediatraining, dus hij past wel een beetje op. Maar dit, dit voelt wel wat oprechter, een beetje. Bram van polen esk zeg maar.
1: En maar dat heb ik dus ook bij Wegworst. En jij vond dat interview niet slim. Maar wat vond je er... Was... Nou,
0: nee, ik zeg niet slim, maar het is meer... Ik vond het, ik vond het moeilijk gewoon om te kijken. Ik dacht van, oh, dit, dit is... Je merkte gewoon de, de, dat het ongemakkelijk was, inderdaad. Dat, dat, dat is denk ik het goede woord. Maar los van dat hij dan eerlijk is, want... Ik heb ook wel inderdaad wat interviews gezien dat... Bijvoorbeeld die, die van Brobby. Daar moest ik ook wel een beetje aan denken. Toen met... Uh, maar vind je het dan niet heel vervelend? Ja. Maar doet mij niet heel veel. Weet gewoon ja, ja, ja. dat hij heel In rustig is en bij... Ja, precies. Ja. Dat die, en dan is er natuurlijk twee aparte situaties. Maar van die korte antwoorden en er komt niet zo heel veel uit. Maar het is wel oprecht. Dus het is maar net op welke manier je naar kijkt. Als je de oprechtheid leuk vindt bij spelers, dan snap ik dat je hiervan smult. Maar als je kijkt voor je uh, amusement en uh, je wil een leuk interview, dan nou, kom je een beetje van de koude kermis thuis bij dit interview.
1: Had je ook uh, weggehoord bij ESPN gezien toevallig?
0: Ik heb hem wel voorbij zien komen, moet ik zeggen, maar... Uh, want ik vond dat
1: die, nee, maakt niet uit. Ik vond dat hij zich daar beter voor woorden. Daar kwam er wat meer uit dan een ja en nee. En vertelde hij bijvoorbeeld dat de kritiek die hij krijgt... dat hij dat allemaal meekrijgt, um, dat hij het niet prettig vindt... dat het allemaal naar zijn hoofd geslingerd wordt. Dat hij zegt dat zijn kwaliteiten als spits worden ondergewaardeerd in Nederland. Wat ik op zich wel begrijp, want Nederland is toch wel een land van de, de mooie voetballers... terwijl hij dingen brengt die ook heel erg nodig zijn. Voetbal vind ik is ook gewoon een deel vibes en een deel werklust en energie, motivatie en dat heeft hij altijd. Dus als we het
0: hebben over spelers
1: die, die het een eer vinden om voor Oranje te spelen, dan
0: kom je gelijk bij Weghoots uit natuurlijk. En daar
1: kom, je, daar kom je ver mee hoor. Tuurlijk kwaliteiten zijn heel belangrijk en hij gaf ook aan, wij hebben gewoon niet elf Frankies uh, in Oranje. Dus je hebt ook wat mensen nodig die de boel opzwepen. Ik ben ook bijvoorbeeld best wel kritisch op Virgil van Dijk. Ik vind eigenlijk dat hij zijn basisplek al jarenlang niet meer legitimeert. Zeker als je kijkt wie er achter staat. Maar hij is wel iemand die afgezien van dat moment dat ik noemde, dat hij de bal verspeelde, wel een ploeg op sleeptouw neemt. Um, en van achteruit leider, kan natuurlijk. leiden. Ja, ja. Ja. En dat hebben we gisteren ook wel gezien.
0: Dat klopt. Het is, uh, maar goed, en, ja, spelen van Liverpool, om die dan niet mee te nemen. Ja, ik weet niet. Hij staat bij Liverpool gewoon basis. Dan kun je het eigenlijk niet maken om hem dan niet in de baas te zetten bij Oranje. Maar dat is vaak een beetje keuzes gemaakt. Het hè? is
1: inderdaad zijn status. Maar ik denk dat zijn status hem overeind houdt bij Liverpool. En ik denk dat zijn status hem overeind houdt bij Oranje. Maar op een gegeven moment vind ik wel dat de wet voor de topsport ook voor een Virtual van Dijk uh, moet gaan gelden.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat hij in ieder geval een keer moet banken. Zeker uh, als je de licht zijn rol nou
1: ja, je, hebt, je hebt De Vrij, je hebt Mickey Ja, van Je de hebt de een, van, hele, een hele. Je hebt Pokémon, is misschien
0: dan wel een goede, inderdaad. Dat zijn
1: gewoon goede verdedigers 100%. die op het hoogste niveau zich bewijzen. En die eigenlijk nooit de kans krijgen omdat ze op de bank worden gehouden door Virgil. En dan moet Virgil dat wel waarmaken. En je kan een keer minder wedstrijd hebben. Maar ik vind dat hij al ja, sinds 2019 <laughs> voortdurend minder wedstrijd heeft.
0: Het is wel grappig. Want wij hebben als Nederland echt
1: ook qua breedte...
0: denk ik wel een van de beste verdedigingen uh, ter wereld. En dan met name voor de breedte qua centrale verdedigers. Maar het is verdedigend nou nooit dat je denkt... van dit is echt heel stabiel.
1: Ja, tegen Griekenland. En eerlijk gezegd, gisteren zijn we niet echt in de problemen gekomen. Nee, hoor. het was dan inderdaad, weer één,
0: één moment inderdaad. Eén maar... moment
1: dat heel instabiel oogde. Uh, Na nou, enkele momenten die instabiel oogden. Maar, maar
0: dat zal niet moeten gebeuren. Het zou echt een... ja. Als je de namen ziet inderdaad... en ook dan nou ja, waardes van spelers zijn natuurlijk vaak een beetje een wassen neus. Maar ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt... Ja.
1: Nou, zeker als je bedenkt dat wij het belangrijk vinden... dat onze verdedigers kunnen opbouwen. En dat is dus gisteren vaak misgegaan. Ja. En dat vind ik bijvoorbeeld een van de weinige voordelen aan Virgil van Dijk. Normaal gesproken kan hij redelijk voetballen. En hij is ontzettend kopsterk. En ik vind dat... Wij als Oranje ook wel mogen nadenken over onze tactiek. Uh, moeten wij niet veel meer die luchtmacht gaan inzetten en daar veel meer um, gebruik van gaan maken, zoals we tegen Argentinië deden op het WK? Wij hebben ontzettend uh, kopsterke lange spelers waarmee we de meeste defensies, Ierland had dat toevallig ook heel veel lange spelers, maar de meeste defensies kunnen wij daar echt in de problemen mee brengen. En dan is een virtual heerlijk om te hebben bij een hoekschop. Maar als wij vanuit achteruit blijven voetballen... omdat Johan Cruijff dat ooit deed in 1974... ja, dan zou ik toch uh, de voorkeur geven aan iemand die ook Kan voetballen, dat kunnen de meeste Nederlandse verdedigers. Dat kan een Mickey van de Ven bijvoorbeeld, maar die dan ook verdedigen zijn mannetje staat.
0: Ja, nou goed, we gaan even kijken hoe de volgende wedstrijden tegen Frankrijk, Griekenland en Ierland, hoe het dan gaat in de verdediging. Maar ik vond het wel verfrissend, inderdaad. Een goed Oranje, want je hoort veel negativiteit om het Nederlands elftal heen. Dat is eigenlijk altijd al een beetje tendens. Dus ik vond het wel verfrissend om Nederland een beetje goed te zien, met name tegen Griekenland.
1: Ja, dat is eindelijk weer een beetje hoop. Ja,
0: inderdaad, een beetje ja. wat ik na afloop wat mij een beetje opviel, er was een cooling down voor de gezin. Dus die hebben dan geen minuut gemaakt... maar die moeten nog steeds een cooling down doen. Van de Vaart, die vond het uh, gênant. Terwijl ik denk van ja, ze hebben gewoon warm gelopen. Laat die jongens gewoon een paar rondjes lopen. Waar maak je je druk om?
1: Ja, nee, ik klop wel. Dat net waar ik je vind... druk om wil maken. Hij, hij zei het ook wel... Hij meende het wel dat hij het zei... want hij zei van ja, inderdaad... je hebt dan de hele wedstrijd op de bank gezeten... en dan word je hier op, moet je hier opdraven om nog een paar rondjes te lopen. Het is een beetje gênant. Het is ook het feit dat de camera's erop stonden natuurlijk dat het ja. per se de huiskamers in moet komen. Heeft dat toegevoegde waarde, want waarschijnlijk is het vrij normaal dat het gebeurt. Maar ik denk wel van ja, laat ze lekker naar huis gaan joh, weet ja. je wel. Uh, ze hebben het inderdaad, als, als ze hebben warm gelopen, wat misschien niet iedereen heeft gedaan, maar dan hebben ze toch wel wat een, beweging gehad. En ze hebben ook sowieso niet echt gespeeld hè, nee. in de wedstrijd. Dus dan is het ook niet echt een, een cooling down, want van waar moet je van afkoelen dan? Je, <laughs> van de hitte misschien. maar gespeeld, ja. Ja, Verder. ook met die hit, de laatste lekker. De laatste lekker ja, ik weet het ja. niet.
0: Want het is maar net waar je je druk om wil maken. Er was nog meer goed nieuws. Na Nederland, Griekenland. Joey Veerman is vader geworden van Frankie Veerman. Ah, dat is wel leuk.
1: Zeker. En en nu, dat, want ik weet
0: niet, heeft hij daar al een beetje, toe, of een, beetje, een beetje uitleg over gegeven... over waar Frankie dan vandaan komt? Want dat zal toch wel iets te maken hebben met... Nou ja, dat ja komt natuurlijk. De natuurlijk is
1: dat, is dat Frenkie de Jong. Alleen Frenkie de Jong stond gisteren zelf voor de camera bij de NOS. En toen zei hij dat hij niet weet of... Of uh, de zoon van Joey Fermad inderdaad naar hem is vernoemd. Nee. Denk ik van ja tuurlijk is hij naar jou vernoemd. Ik heb ook wel eens op, uh, niet recent, maar in het verleden was, op de voornamenbank gekeken. En dan kun je kijken hoeveel, hoe vaak een voornaam wordt gegeven. En Frenkie wordt de laatste jaren natuurlijk veel vaker ja, gegeven. Ja, dat, dat is wel grappig om te zien Frankie inderdaad.
0: Uh, als zulke spelers het goed doen dat dan de, de cijfers wat
1: dat betreft uh, op En wat denk gaat. jij, dat? Uh, hoe gaat Frenkie zijn kind noemen, denk je? Hoe
0: gaat Frankie zijn kind noemen? Gaat nou, hij ook nou, Het zal, noemen geen zal geen Joey worden, maar...
1: <laughs> ik zat te denken, ik zie hem wel als hij een jongetje krijgt. Kies bijvoorbeeld Lionel of Leo. Ja, van Leo Messi. inderdaad.
0: Dat is niet heel gek. Ja, is hij is wel een gek. groot ja, fan van maar als, als, Messi. Maar kan je er doorheen krijgen om, het, uh, om die te vernoemen naar een, naar een voetbal?
1: Ja, hij moet het ja. natuurlijk ook overleggen met. Uh, met hij is niet de enige uh, inderdaad die er inderdaad wat inderdaad, over. Het, uh, dus het moet ook, ook
0: een leuke naam zijn, uh, natuurlijk. Maar, ja. maar ik
1: ben. Uh, het, uh, ja. Ik verwacht wel. Ja, ik heb geen idee, Ik ken die jongen niet, maar ik verwacht wel. ...een soort knipoog ergens naartoe... Een, ...een naam met een bepaalde betekenis. Hij, hij gaat hem ja. niet uh, Piet, Pietje noemen of zo. Nee, Pietje Piet iets jong. bijzonders. Nee, nee, er komt iets, er komt iets bijzonders. Ja, denk ik, ben, uh, ik ben heel
0: benieuwd. We gaan het in de gaten houden. Maar met Joey Veermond, dat vond ik dan wel weer zuur. Hij wordt dan op zaterdag, en is hij net vader geworden... ...op het vliegtuig gezet naar Ierland... ...en dan moet hij negen minuten banken. En had hem dan thuis gelaten, joh.
1: Ja, ik Denk snap, ik dan, nee? of is dat dan weer te makkelijk en uh, te, te... Nou, het is wel je pasgeboren kind. Ja, precies. En, Natuurlijk, als ouder, iedere ouder wil daarbij zijn. En als je inderdaad weet dat je op de bank gaat zitten... ...en dat we best wel veel middenvelders hebben die daar kunnen spelen... ...had ik waarschijnlijk gezegd van, joh, ga lekker bij je kind zijn. Nou weet is je het wel. natuurlijk
0: wel, ja, het is niet een... Kijk, het is niet Gibraltar... Uh, het is uit, achteraf zeg maar. makkelijk praten, omdat hij inderdaad nee, niet heeft
1: gespeeld. Stel dat wiever geblesseerd was geraakt en je had iemand moeten laten invallen... Ja, dan had je misschien aan Veerman kunnen denken. Maar dan nog zijn er ook alternatieven. Dan
0: nou vind ik het sowieso raar dat Veerman op de bank zit voor, wie, voor Wiever. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja, nee, <laughs> dat
1: ben ik volledig met je eens.
0: Ja. Dan ben ik uh, heel benieuwd hoe dat, uh, de volgende wedstrijden gaan. Want in oktober gaan we weer los. Dan is het uh, Frankrijk thuis en uh, Griekenland uit. ook wel. Nou ja, twee belangrijke potten waar je zeker tegen Griekenland nog wel uh, wat, uh, wat punten moet gaan halen. Dan uh, de quizvraag van Frank. Want die gaat over de keepers van
2: Oranje. De quizvraag van Frank. Hey Stan en Dominique, goedemorgen. Ik wil het vandaag eens even met jullie hebben over keepers in Oranje. Vroeger toen ik nog haar had, toen was het allemaal wat simpeler. De bondscoach kon eigenlijk bij de rechtsbek beginnen met het voorlezen van zijn opstelling. Want Edwin van der Saar stond er toch altijd wel in. Maar in 2008 stopte hij als international en sindsdien is het een beetje een duifdeel onder de lat geworden bij Oranje. Alleen al sinds 2020 hebben acht verschillende keepers het doel verdedigd. In totaal sinds Van der Saar stopte zijn het er 13 geweest. En ik ben heel benieuwd hoe ver jullie komen. We gaan voor alle 13 goed. Heel veel succes.
0: Ja, nee, Frank heeft helaas uh, geen haar meer. Nou, helaas, misschien is hij wel heel blij mee. Maar uh, we zijn dus op zoek naar 13 keepers in, uh, in Oranje. Ik zal nu wel even meeschrijven. Uh, Bijlo. Baylo,
1: Noppert, Sillissen, Vlekken. Um, Stekelenburg. inderdaad. Vorm. V Vorm? Ja, ja inderdaad. Sinds Bosker. Van de stopte, Bosker. Uh, Bizot heeft ook een keer gespeeld. Ja. Ja. Zoet. Zoet, goeie.
0: Zitten we nou op, zitten op we? 9 zitten we al. Dus dit gaat, gaat wel hard. Uh, uh, even kijken. Vermeer. Hé. Hey. Ik zie even, ja, je mag er wel even oh, bij pakken ja, voor ja, mij. Ja, maar. <laughs> ja, ja. Het Zit ja, op 10? Kan. Ja, ik kan die
1: niet, niet pakken.
0: Nee, oké. Okay. Nou, er staat een mooie collage van ja. Kenneth Vermeer foto's bij ons in de studio. Vraag me niet waarom, maar hij staat er. Inclusief fles wijn voor hem, maar die uh, moeten we nog even een keertje langs brengen. 10 zitten we nu. Um...
2: Oeh.
1: Ja, hier nog. Uh, nee, Verbrugge heeft nog niet gespeeld, hè? Mm, nee. nee, dat denk nee, ik niet. Nee. Um, Scherpen? Nee. De Rauwelaar heeft hij nooit... Die heeft volgens mij wel een keer... Oh, al een al keer geleden, hoor. Wat is Piet Veldhuizen? Ja, Pietje Veldhuizen,
0: inderdaad. Veldhuizen. Zitten we op elf? Oh, dat is toch wel een... Gaat best lekker. Nu zijn het nog twee is oh, uh... Keeper van AZ of zo. Ah, dat is
1: bijzot de zoet, denk ik dan aan. Um,
0: ja, Pat Zullen al het hierbij kiezen. laten. Pat zal nooit gekiezen voor Oranje, denk ik toch?
1: Nou, dat was dit hele treindrama met Pat, hoor. Ja, ja, Maar dat hij zal toch niet. Uh, was het, toen geen zin met de trein naar Zeist? <laughs> nee, dat nee, nee. was, ja, was een mm -hmm. drama met het conducteur. En daardoor mocht hij niet meer bij Oranje kiepen. of heeft hij nee, meer bij Oranje, oranje denk, Dus laten we die.
0: Oké, okay, uh, nou, verder, verder kom ik niet. Nou, dan ja, nou, gaan we
2: even luisteren wel. naar het antwoord. Ja, boys, daar komen de goede antwoorden. En ik heb ze voor jullie even uitgeschreven in order of appearance. Dus de eerste was Maarten Stekelenburg. Gevolgd door de tweede op de lijst. Ik ben benieuwd of jullie die hadden. Piet Veldhuizen. Dan Sander Bosker. Nummer vier, Michel Form. Vijfde op de lijst is Tim Krul. En de zesde is de persoon voor wie hij er in zijn meest memorabele interland inkwam: Jasper Sillissen. Dan gaan we verder met Kenneth Vermeer. Jeroen Zoet. Marco Bizot. Justin Bijlo. Mark Vlekken. Andries Noppert. En nummer 13 en laatste op de lijst. Remco Pasveer. Dat waren ze. Nou, Krul en Pasveer.
0: Ja, Krul hadden we wel moeten hebben. Pasveer was dan nog... Uh, nou, weet je, die, die geef je. Maar Krul inderdaad met het hele wisseldrama en zo. Die hadden we nog wel uh, mogen weten. Maar 11 van
1: de 13... Ik, ja, ik, ik vind het prima scoren, maar ik vind het wel gênant dat wij uh, keepers bijvoorbeeld ja, bijzot hey, wel hebben. Luister, en nee, niet we hebben Veldhuis
0: en Bosker, hebben we gewoon. dus Ja, ik vind dat, dit, is het uh, erg. <laughs> dat is sterk. Nou ja, goed, ik uh, geef ons een, 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 een dikke voldoende. Um, dan uh, nog even naar Jong Oranje. Ryan Gravenberg, die uh, ja, zou meedoen met Jong Oranje, maar die is uh, thuis gebleven Dat is natuurlijk heeft alles te maken met zijn transfer naar Liverpool. Die heeft in, in overleg met de club uh, besloten van nou, een beetje wennen aan de situatie, verhuizen allemaal dat soort gekkigheid. Maar dat is toch niet zo goed gevallen bij zowel Jong Oranje... dus bij, bij reizigen als bij uh, Koeman. Het, het is geen fijne situatie uh, zo. Ik begrijp Gravenberg wel hoor.
1: Heeft, heeft hij dat inderdaad publiekelijk gezegd... dat het vanwege zijn verhuizing was? Want...
0: Nee, maar de, hij, hij, heeft dus in, hij heeft zich afgemeld bij Oranje... en dat is dan volgens de berichten in overleg gegaan met Liverpool... en die heeft weer contact gehad met, met de KNVB om dit te bespreken. Dus het is niet dat hij uh, afzegt en uh, gewoon niet komt... En, maar het is wel overlegd, blijkt. Maar dan nog uh, hebben Koeman en Reiziger zich negatief erover uh, over uitgelaten.
1: Nou, die jongen is net verhuisd naar een nieuw land. Er komt veel bij kijken, nieuwe woning zoeken... acclimatiseren bij je club. En ik vind het heel logisch dat hij dan deze twee... tussen aanhalingstekens vrije weken gebruikt... om dat een beetje te kunnen doen... In Liverpool. En Oranje speelde tegen volgens mij Georgië en Macedonië. Ja, zijn dat wedstrijden waarvoor je per se iemand uit die flow moet halen? Ik snap dat Gavenberg ook wel behoefte heeft aan het ritme. Dat hij de afgelopen weken niet heeft gekregen. Dus in die zin zou je zeggen, van, ga lekker voor jong Oranje spelen, maak je tenminste wat minuten. Maar als de club en hij denken dat het voor hem het beste is om daar te blijven... ...vind ik dat je daar best wel coulant in mag zijn.
0: Ja, ze speelden inderdaad gisteren tegen... Nee, wat is het? Gisteren, vrijdag volgens mij, tegen Moldavië. Ja, die hebben dan Taylor en Probe, die hadden ze dan op het middenveld. En ze spelen dan morgen tegen Macedonië in de kwalificatie voor het EK. Ja, het is wel natuurlijk een sterkhouder. Ondanks dat hij misschien niet heel veel heeft gespeeld bij Bayern... ...komt hij wel gelijk in de basis. Dus het is wel een belangrijke schakel, want natuurlijk het elftal.
1: Ja, hij weet dat hij daar minuten had kunnen maken... Dat zeker. En ik snap de frustratie ook wel van Michael Reiziger dat je een van je betere spelers op die manier maar ga dan kwijt. Maar wat,
0: wat het een beetje was, is dan gaan ze in de media zeggen van... ja, maar het was niet slim, hij heeft geen goede keuze gemaakt. Terwijl ik denk van, ja, laat dat dan lekker voor je. Denk dan van, we hebben het overlegd en laat gaan, want dit helpt ook niet. Ik Toch? Vind, of is dat
1: te makkelijk? Nee, kijk, ik vind dat je het per geval een beetje moet beoordelen... dat ze bij Frimpong wat um, kritisch zijn, daar heb ik wat meer begrip voor... Maar dat is gewoon puur met hij bedankt ervoor. Hè? Ja. Dat
0: heeft niet met een transfer te maken of zo. Precies. Dus Ga bedankt voor je Hij oranje. bedankt
1: ervoor en dan snap ik wel dat je als KNVB denkt van hey jij wil bij het grote nederlands elftal spelen. Jong Oranje is een mogelijke stap om door te groeien, een stap om je te kans om je te laten zien. En het is wel een vertegenwoordigde elftal van je land. Maar bij Gavenberg is het gewoon op zich logisch dat hij een keer in een interlandperiode overslaat, terwijl hij vorige keer wel gewoon erbij was omdat hij net bij een nieuwe club is en met de club in overleg is gegaan... Dan vind ik dat je daar niet per se heel streng over hoeft te zijn.
0: Klopt. Nou goed, laten we hopen dat het geen uh, vergaande gevolgen voor hem heeft. En dat het bij een klein beetje uh, moddergooien blijft. Dan de az Jonkies. Ja, wat een prachtig verhaal hè. Dat ze dan de Youth League winnen en dan in het stadion der stadions mogen spelen. Het is al lang mooi dat het een uitwedstrijd was voor hen. Want als het in het AFA stadion was gespeeld, was het ook een beetje een anticlimax geweest. Dat zou niet helemaal vol gezeten hebben, denk ik. En dan uh, ja, La Bombonera
1: en dan helemaal vol. En ja, het is toch prachtig. Ik denk dat het voor die spelers waanzinnig is om in zo'n stadion inderdaad goed volgepakt. tribune staat goed vol. Nog op voorsprong komen ook nog. Inderdaad, met, met het nodige geluk. Maar goed, <laughs> om zo'n wedstrijd te kunnen spelen, dat is een, een herinnering die ze altijd zal bijblijven. Ik ben zelf ook uh, bij La Bombonera geweest, alleen buiten. Dus ik ben niet binnen geweest, maar ik vond het van buiten al zeer imposant. Laat staan als je binnen bent ja. met die volle tribunes. Het is inderdaad een hele mooie sfeer. Ik vind het wel heel raar dat de finale van zo'n toernooi wordt gespeeld... in het stadion van een van de clubs ja. die eraan meedoet. Het is niet op neutraal terrein. Nee. Het is Misschien zo... is het ook
0: een overleg gegaan. Dat ze de keuze hebben gemaakt van... nou jongens, het is qua, qua uh, planning het handigst om een van de twee plekken te kiezen. Dan zou AZ direct bomboneren. Doen we, gaan we doen. <laughs> Doe maar. Plan maar in. Doen we. Misschien
1: dan... vinden zij wel prima. Want zij zijn ook niet gewend inderdaad om voor zo'n publiek te spelen. Nee. Ik, ik heb al eens die youth league wedstrijden gekeken... En Inderdaad, het is waanzinnig knap wat ze hebben gepresteerd. En AZ mag daar echt heel trots op zijn. Maar er zat geen hond op de tribune. Het was uh, inderdaad. Uh, het was een, mo een mooie uitslagen, maar je speelt niet voor het publiek, weet je wel. Er is nee, de Youth die League is ook vaak natuurlijk
0: een beetje een, een, een... Dus dit is voor hen een ook een kans om zich in ja. zo'n
1: vijandige sfeer te laten zien. Het ja.
0: is een beetje een voorgerecht ook altijd van de Champions League-avond. Uh, vaak als dan, nou ja, speelt dan geen Champions League, maar bijvoorbeeld met nou, grote clubs die altijd een beetje ver komen. In de, in de middag heb je dan de clubs, uh, de, de, de onder 21 of onder 19, ik weet niet wat precies is. Ja, van, uh, ja. In de Youth League is het altijd nog wel een, een leuk, uh, leuk potje om mee te pakken. Na schrasschoppen verloren, 1-1 na 90 minuten. Is dit een
1: anticlimax, een prachtige herinnering, of... Erbij. Ik denk vooral die prachtige herinnering. Vooral omdat die spelers het niet gewend zijn om voor zoveel mensen te kunnen spelen in zo'n prachtig stadion. En wat denk ik ook meespeelt is dat de overwinning van Boca Juniors wel verdiend was. Jawel. Want ze waren eigenlijk beter in de wedstrijd, aardig kwam met veel mazzel op voorsprong. En een gelijkspel vind ik ook wel heel knapper in zo'n stadion met 1-1 na 90 minuten uh, afsluiten. Ja, ik kan me, heel, kan me voorstellen dat. Inderdaad, dat het even zuur is dat je de penalty-serie verliest. Maar ze hebben alle reden om trots te zijn en AZ als club ook.
0: Daarom. En uh, weer verloren op strafschoppen van Argentijn. Hè? Het, 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 het blijft ons een beetje achtervolgen. Ja, inderdaad. Ja. Dan de situatie rondom Anthony. Uh, hij hoeft zich niet te melden bij Manchester United. Ja, het wordt wel een beetje vies zo. Het begon met wat beschuldigingen, maar nu beginnen toch wel serieuze vormen aan te nemen. Van uh, huiselijk geweld uh, door zijn ex,
1: mishandeling, allemaal dat soort dingen. Ja. Waar ook is dit vuur? Nou, je moet denk ik de beschuldigingen altijd individueel beoordelen. En er zijn nu drie vrouwen naar voren gekomen met verhalen richting Anthony. De eerste vrouw die heeft foto's gepubliceerd van haar verwondingen. Dat is op zichzelf natuurlijk niet per se sluitend bewijs, want die verwondingen kunnen ook andere oorzaken hebben. ze het zelf gedaan hebben of iemand anders natuurlijk. Je weet je niet, nee. weet je. maar in ieder geval het is, uh, het is bewijs. Mm -hmm. um, en zij had ook daadwerkelijk een relatie met Anthony, maar... Er is nu ook een vrouw die naar voren is gekomen die bijvoorbeeld zei dat ze uh, om zakelijke redenen met Anthony had afgesproken. En Anthony die heeft nu uh, chatgesprekken openbaar gemaakt vanochtend waarin zij wel ook zeer uh, ja, seksueel suggestieve uh, opmerkingen maakte richting Anthony. En terwijl ze zelf aangaf dat ze geen seks met hem wilde hebben. Maar als je die chatgesprekken leest dan is het vrij duidelijk dat dat wel het geval was. Uh, dus ik, ik vind dat je dat per geval moet beoordelen en... Manchester United laat hem nu aan de kant. Ik denk dat Anthony ook een beetje het slachtoffer is geworden. van alle heissa rondom Mason Greenwood. En vervolgens. Een... Dat
0: gooit wel olie op het vuur, inderdaad. Uh, het is nou niet zo van. Oh, Greenwood heeft dit gedaan, dus dan gaan we hem ook maar voor de bus gooien. Maar het, het, helpt, het helpt niet. Nog een vleugelspeler van United. die voor nou, soortgelijke dingen. van soortgelijke dingen wordt beschuldigd. Nee,
1: nee, nee. Dat is niet soortgelijk. Dat zou, dat, ik vind dat je daar een echt een onderscheid in moet maken. Want bij Mason Greenwood ging het om verkrachting. En ging het erom dat. Uh, zijn partner, Harriet Robson, daadwerkelijk audiofragmenten heeft gedeeld... waarop hij te horen is ja. dat hij zegt dat ze de benen open moeten doen... en dat het hem geen reet uitmaakt dat zij het niet wil. Dat is echt van een andere orde dan het bewijs dat er op dit moment tegen Anthony ligt. Maar ik denk dat United zo is geschrokken eigenlijk van alle commotie... die Greenwood heeft veroorzaakt, dat ze nu voorzichtig zijn. Ervan geleerd hebben. Ervan geleerd wel. hebben. Ja. Terwijl ik denk dat als deze zaak op zichzelf had gestaan... wat eigenlijk het geval zou moeten zijn... Ja. dat ze misschien eerder hadden gezegd van... nou, we laten het proces zijn gang gaan. En ik denk dan terug aan uh, Benjamin Mendy... die anderhalf jaar niet heeft kunnen spelen. Als, van tevoren was als we van tevoren hadden geweten dat hij vrijgesproken zou worden... zou City hem waarschijnlijk ook hebben laten spelen. En die tijd krijg je achteraf niet terug. Ja. Dus ik vind dat je een onderscheid moet maken tussen... Hoe sluitend is het bewijs dat er op het moment van de beschuldiging ligt? Bij Greenwood waren die audiotapes zo eigenlijk. Ja, direct schokkerend ja. uh -huh. en, 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 en walgelijk. Uh, dat, dat, dat zou iemand eigenlijk niet je club zou mogen kunnen vertegenwoordigen. Maar bij Anthony is dat nog niet het geval, naar mijn idee. Dus dan zou ik het persoonlijk begrijpen als ze hem zouden blijven opstellen. Maar voorlopig gebeurt dat dus niet.
0: Nee, want mensen worden natuurlijk regelmatig als ze flink wat geld hebben beschuldigd van, van dingen. Dat zien we regelmatig. En nou betekent dat niet dat, dat je dan uh, die dingen minder serieus moet nemen. Je moet gewoon hartstikke serieus nemen. Maar ik denk dat uh, United hier wel het goede ding doet om uh, uh, hem dit in stilte te laten afhandelen.
1: Ik vraag me af inderdaad wat ze daar precies onder verstaan. Het afhandelen. Want het afhandelen kan nog wel even duren als er daadwerkelijk een rechtszaak komt dan ben je jaren verder. Ja, en nee, dan is hij het in principe nog steeds aan het afhandelen. Dus ik, ze zijn heel vaag. Hebben waarschijnlijk ook bewust vaag. Zodat ze, zich, uh, zodat ze ruimte hebben om nog alle kanten op te gaan. Maar van mij had het niet per se gehoeven om hem nu aan de kant te houden.
0: Nee, met inderdaad het bewijs wat je nu ligt. hebt, is ja. voor mij best wel goed, uh, goed uitgelegd. Hij heeft Ajax op het perfecte moment uh, wel gecashed natuurlijk. Uh, ja, als je het erover nadenkt.
1: inderdaad. Ja, en, en ook veel te veel gecashed.
0: Dat sowieso, maar dat staat ook <laughs> buiten kijf. Dus dat heeft... Uh... Ja.
1: ja, ik denk, ik, ik vind Anthony een, een goede speler en hij heeft hele mooie dingen gedaan in de Champions League, maar dat er 100 miljoen werd betaald was waanzinnig. En hij heeft het eigenlijk geen moment waargemaakt. We gooien hem er nog maar even keer in, hè? Een, ja, <laughs> ik weet, iedereen vindt dit, hoor. Dus het is niet heel schokkend, dit nee, allemaal. Maar hij heeft nee. een paar doelpunten gemaakt in de Premier League. Ja, ik ja, kan me er nog eentje tegen Arsenal herinneren, dacht ik. Uh, een paar leuke
0: momenten. Maar hij staat vooral bekend als mag de fidget spinner.
1: Ja, mag uh. het voor die prijs. Uh.
0: <laughs> de 100%. Nou, goed. Uh, we gaan zien waar het, uh, waar het heen gaat. Dan nog even kort. De hele rubialis soap uh, lijkt voorbij. Hij stapt op bij de Spaanse bond. Goede beslissing?
1: Ja, dat... ja, nou de enige mogelijke beslissing. Hij zei zelf ook, ik kan mijn werk niet meer doen. En dat is meer dan logisch, denk ik. Want overal waar hij gaat, alles wat hij wil doen, wordt hij geconfronteerd met uh, de commotie die is ontstaan. En wat betreft bewijsmateriaal vind ik dit ook wel een goed voorbeeld van waarom ik wel vind dat zo iemand geen toekomst meer zou moeten hebben. Omdat hij voor het oog van de hele wereld iemand op haar mond zoent die daar niet om vraagt. Dat is in mijn woordenboek is dat aanranding. En dat is gewoon publiekelijk vastgelegd. Het dus, kan
0: verder alleen nog ja. maar fout gaan. Dus uh, misschien moet hij nou... Uh, ik weet niet waar die, wat voor dingen die verder nog kan. Maar uh, in het voetbal uh, lijkt geen plek meer voor hem.
1: Nee, ik denk dat sowieso niemand nu met hem in zee wil. Zolang dat onderzoek nog loopt. Het OM heeft hem aangeklaagd. De Spaanse OM. Dus ja. uh, dat zal nog wel even duren.
0: Klopt. Maar het gaat volgens mij deze situatie. die wordt nou ook heel erg opgeblazen. niet in de negatieve zin van het woord. maar wordt heel groot gemaakt. Het is voor mij veel meer dan alleen dat ene moment. Vrouwen pakken dit moment echt aan. om. Ja, een, een statement te maken. tegen. Nou, mannen met macht. die dingen doen die niet mogen. en daarmee wegkomen. En dat is misschien ook wel. daar is het ook wel tijd voor, denk ik.
1: Ja, meer dan tijd. Ik denk dat. Uh, ik ben geen expert op het gebied van. Spaanse cultuur. maar. Misschien dat de MeToo-beweging daar wat later op gang is gekomen... en dat dit hun MeToo-moment is. Ja. En ik, ik juich dat alleen maar toe.
0: Ja, ja. daarom lijkt mij een... Uh, want ik heb ook een aantal uh, vriendinnen die, uh, die kregen gisteren... ik zat op een verjaardag, die zagen het nieuws... en die werden gewoon echt blij. Ik zou niet zeggen dat ze gingen jagen, maar die werden echt blij van... Nou, Fijn dat, er, dat, dat hij zelf opstapt en dat je dan niet... Oh, de rechtszaak en dan moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar dit is volgens mij uh, de, goede, de goede manier. Dan um, Feyenoord. Die gaat de Champions League misschien wel in zonder spits. Want Ueda is geblesseerd uitgevallen bij, uh, bij zijn land Japan. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig die blessure is. Maar met het oog op nou, dat het ernstig kan zijn. En dat Jimenez natuurlijk de eerste twee wedstrijden is geschorst. Tegen Celtic Thuis en
1: Atletico Uit. Hoe moet Feyenoord dit gaan oplossen... mocht Ueda geblesseerd zijn voor die twee wedstrijden? Ja, dat is echt een groot probleem. We zitten dan, Feyenoord zit dan eigenlijk zonder spits... in de eerste Champions League wedstrijden. En zeker de wedstrijd tegen Celtic, de thuiswedstrijd... moet je gewoon winnen. Als je die niet wint, dan wordt het dan een heel moeilijk verhaal... om nog door te gaan in de groepsfase natuurlijk. Inderdaad, die moet drie punten opleveren. En de teksten van Ueda op de website van de Japanse Voetbalbond... die stemmen mij niet heel optimistisch. Mm. Hij geeft aan dat hij hoopt... Er volgende keer weer bij te zijn en dat hij hoopt in de toekomst weer goede resultaten te kunnen boeken met Japan. Het hopen is vooral uh, dat ja, <laughs> niet, we gaan er vanuit dat exact. En hij is ook dus voortijdig weggegaan bij het trainingskamp. Ja, dan is er wel wat aan de hand. En de eerste Champions League-wedstrijd tegen Celtic is al op, op dit moment over acht dagen. Het kan het dus... best zijn dat Arnes Slot heeft gezegd: van uh, er is iets mee,
0: hij komt nu naar huis. We gaan nu met hem aan de gang en we moeten hem hebben. Ik denk ook dat 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 Feyenoord daar wel de vinger in de pap heeft gehad.
1: Ja, Slots, die weet dat hij eigenlijk geen alternatief heeft. Want ik heb even naar de selectie zitten kijken... hoe ze dat zouden kunnen opvangen. Maar het enige waar ik op uitkwam... was eigenlijk of... Ivan als soort valse nummer 9. Maar ik weet niet of hij dat kan. Hij heeft wel op verschillende posities gespeeld. Dus misschien kan hij dat. Of Jahan Bucks als nummer 9. Die wel enige ervaring heeft in de spitspositie. Ja, maar dat moet, maar dat moet je inderdaad... Stanks, die heeft maar op 10 niet gespeeld. Willen.
0: Maar... Het...
1: En wat ook belangrijk is om te beseffen... als het een ernstige blessure is van Oueda... dus stel dat hij uh, weken tot maanden aan de kant staat... dan heeft Feyenoord gewoon geen reservespits. En dan vind ik dat je wel de markt op moet... en kijken naar transfervrije spelers om te kijken wie dat gat zou kunnen opvullen. Want die moet twee spitsen hebben.
0: Ja, ik, heb ten, ik had even een aantal uh, opgezomd. Ander Agazi, dan niet echt een spits natuurlijk. Maar goed, wel een Nederlander. Dus dat is nog wel realistisch om die uh, even zo op te pikken. Ja, Mitchell tevreden. Dat is een echte, echte spits. Josie <laughs> Els die door. En als je dan een iets hoger kijkt... Ja, Quagdarella. Die staat ook nog transfervrij. Maar goed, die is ook al, wat is het, 40 of zo. Maar als je kijkt naar iemand met ervaring... en ja, ik zou het
1: ook verder echt niet weten. Het is lastig. Ik dacht zelf inderdaad ook aan El Ghazi. Die zat uh, uh, eind vorige maand nog op de bank bij PSV. Dus die heeft in ieder geval een voorbereiding. Die heeft wat minuten gemaakt. Ook in de Johan Kruisgaard tegen Feyenoord. Dus die begint niet meteen op nul. Die heeft ook ervaring op een hoog niveau. Dat is, ja, denk ik geen hele gekke gedachte. Tev nee, het is inderdaad van nature geen spits. Maar hij kan er volgens mij wel spelen. Ja. Uh, tevreden... Daar heb ik helemaal geen beeld meer van... Om nou Mitchell tevreden te halen voor ik... de
0: Champions League-wedstrijden tegen Celtic. En, dat heet, en natuurlijk ook de klassieker, vergeet dat ook niet. Die komt ook nog tussendoor. Maar goed, maar daar dan kan uh, Jiménez, Jiménez gewoon spelen. spelen. Maar ja. dan, dan nog een stel Jiménez raakt in de rust, die moet eraf. Ja. Dan wordt het ook een lastig verhaal natuurlijk. Maar het is sowieso het hele ja, twee spitsen en uh, het is, de spoeling is gewoon heel dun uh, daar.
1: Nicolai gaan... Jurgensen ook nog, hè? Transvervrij.
0: Oh ja? Ja. Nou ja dan, dan... Maar die presteert al
1: jaren niet meer. Maar goed. Nee,
0: maar goed, dat is dan 1 en 1 is 2, toch? Nee, Mocht twee daar lang geblesseerd nee, zijn?
1: Or. Nee, nee, 1 en 1 is niet twee. Want oh. uh, je hebt uh, wel iemand nodig die er meteen staat. Of niet al te lang nodig heeft... om in het ritme te komen. Maar bij Jurgensen... durf ik daar niet mijn hand voor in het vuur te steken. En bij El Ghazi wel wat meer.
0: Ik ga even kijken of ze... Ja, bij, Feyenoord, bij Jong Feyenoord... Uh, of, uh, ik, ja, Shaquille ja, niet... van Persie, hè? Ik wou net zeggen dat, <laughs> ja, dat... Maar dat zou dan wel... dat is dan toch de manier... hoe je dit uh, goed kan oplossen. Uh, even kijken. Hij ah, is nou, veel talenten, uh, jongen. Ja, dat kan het... nog niet echt heel snel vinden. Maar goed, van Persie... ja, dat zou wel heel vet
1: zijn. Ah, jong, jongen... wat is het, 16? Ja, dat, uh, nee, dat, dat is, niet...
0: is natuurlijk... veel te vroeg, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar... noodbreekt wet, uh, wie weet. Uh, Ivani 6-9 zou inderdaad nog kunnen, maar ja, het, is, het is even vooral afwachten op Ueda. Het kan best zijn dat Klopt. tegen de tijd dat dit uh, uh, online staat, dat, die, dat er al meer nieuws naar buiten is over de ernst van zijn blessure. Maar laten we gewoon uh, vooral hopen dat hij in ieder geval voor de duel tegen Celtic uh, weer fit is. Zeker, Toch? ja. Dan uh, dit weekend uh, op zondag en uh, verder niet heel veel toppers. Uh, we hebben wel de IJsseldarby en Twente Ajax op, uh, op zondag. Dus dat is nog wel een uh, mooie, mooie uh, middagje voetbal kijken. Is dit het begin van de week van de waarheid voor Marie
1: Stijn? Dat kan je zeker wel zeggen. Met Twente, Twente
0: ja. Ajax, Franseë thuis en Feyenoord thuis?
1: Het is in ieder geval een hele belangrijke periode. En hij zal zeker een van die wedstrijden moeten gaan winnen. Um, Eén maar? Nou, ik denk dat Stijn wel krediet heeft. Omdat hij ook maar een nieuwe selectie in de schoot geworpen heeft gekregen. En pas zeer kort bezig is. Dus ik verwacht niet dat ze hem meteen al eruit gooien als hij uh, niet... ...zeg maar minstens twee wedstrijden wint als Ik denk dat hij nee, wel wel krediet ik, heeft.
0: Nou, of ze hem er gelijk maar, uitgooien is ook een tweede. Maar het is meer, ik denk van ja, Twente uit... ...dat is gewoon altijd lastig. Vorig jaar natuurlijk
1: één, drie verloren. Uh, maar Marseille thuis en Feyenoord thuis... ...mag je volgens mij gewoon echt niet verliezen. Nee, inderdaad. En in die zin is het wel een moment van de waarheid... ...omdat het kan al... ...je kunt al op een hele grote achterstand komen... ...in de Eredivisie als je niet oppast. En in de in Europa, de Europa ook. Ook. Uh, dus ja, dit worden hele belangrijke weken. En eigenlijk heb ik er voor Ajax helemaal geen vertrouwen in. Uh, het is misschien wel lekker dat ze even twee weken de tijd hebben gehad... dat de spelers konden uitwaaien en wat in een andere omgeving komen. Want bij Ajax is het eigenlijk alleen maar negativi negativiteit op dit moment. En dan weer fris terugkomen voor, uh, voor Twente. Dat hoop je, dat hoop je. Maar ik, ik, ik heb nog geen enkele reden gezien om aan te nemen dat Ajax het kan omdraaien. Want het zijn niet alleen de resultaten die... Tegenvallen, want de resultaten zijn wisselend. Ze, zijn, ze hebben ook wel uh, wedstrijden gewonnen natuurlijk. Maar het is vooral het spel dat er helemaal niks in zit. Ik denk uh, dat twee, tweede lijkt me de, like, de Goretzat een
0: perfect voorbeeld is van de wisselvalligheid van Ajax. Eerst 4-1 winnen wat nog veel meer had kunnen zijn. En dan thuis ja, ongeveer de slechtste wedstrijd op de mat leggen die we in jaar hebben gezien van Ajax. En
1: is dat dan denk je ook het gemis van Kudos? Want die had je uit nog wel en die maakte echt het verschil toen.
0: Nou, die maakte wel het verschil. Maar... Bij, uh, maar toen had je ook gewoon het idee van, ah, er wordt lekker, lekker gespeeld en het loopt gewoon. En thuis had je dat compleet niet. En of dat alleen van Kudus afhangt, dat weet ik niet. Maar goed, het is wel gewoon een hele hoop kwaliteit die je in die wedstrijd uh, mist. Maar ja, goed, dat, dat zul je nooit weten hoor. wat, wat Kudus nee, daar klopt. wel uh, had gedaan. Kudus is nou niet een speler die Ajax op sleeptouw nam om, uh, om het hele team mee te nemen. En zo. Het, het is nee, hele... hij is
1: iemand die gedijt als het goed gaat. Zo. Ja,
0: het moet van, moet van zijn individuele kwaliteit
1: komen ja. natuurlijk. Nou
0: goed, uh, we, gaan, uh, we gaan het zien, de week van de waarheid voor uh, Maurice Stijn. We zijn er vanaf nu nog maar één keer per week uh, met deze podcast op maandag uh, op YouTube en in je favoriete podcast app. Dan uh, wensen we jullie een fijne week en uh, tot volgende week.